1: de Águilas de Río Negro, Fernando Salazar y por eso por eso queremos tenerlo acá en el programa para, para hablar un poco sobre, sobre este tema eh, Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes
2: Javier, buenas tardes un especial y cordial saludo para usted, para los compañeros de hoy en el show y para
1: los oyentes en todo el país bueno, eh, eh, primero eh, vamos, a, vamos a compartir con ustedes las declaraciones del de presidente Duque en la mañana de hoy eh, para que vamos combinando un poquitico, acercándonos eh, más bien al tema de las soluciones porque aquí ya no hay más eh, que rasgarse las vestiduras sino empezar a operar y a, y a levantar la carpa de, 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 de todo este espectáculo que se llama fútbol profesional. Lo primero que dijo hoy en Mañana Blue el presidente Duque sobre el fútbol profesional colombiano.
0: Creo además que estaremos dando pasos y yo espero en septiembre que demos pasos que sean muy positivos. Por ejemplo, yo espero que en el mes de septiembre y esta semana tendremos conversación con los expertos y también con la Federación Colombiana de Fútbol, empecemos a ver ya alguna actividad del torneo rentado, obviamente con muchas limitaciones, pero que empecemos a ver ya ese paso.
1: ¿Qué opinión le merece eh, el diagnóstico que da y la eh, solución cercana por parte del Presidente de la República, Fernando?
2: Pues Javier, eh, tengo un sabor aquí dulce, por un lado muy dulce en la medida en que pues, desde el alto gobierno se tenga la voluntad de apoyar nuestra industria, de reactivar prontamente nuestra industria respetando la institucionalidad del
0: fútbol,
2: promover el candidato alguno, simplemente respetando los modelos de campeonato que nosotros podamos e diseñar basado en el tiempo que nos quede para desarrollar, pero el señor me queda en la medida en que
0: estamos
2: hoy en una situación muy dura, las dos ciudades más importantes del país, Bogotá y Medellín, en la medida en que Medellín está hoy en la venta roja, así que están a punto de sobrepasar los límites de la capacidad de la SUS y eso pues de antemano me preocuparía, pero con la firme esperanza de que podamos pasar esto rápido y, y se pueda reactivar nuestra industria con lo más importante que puede pasar, y es la protección de nuestros deportistas.
1: Segunda eh, respuesta del presidente Duque, el presidente de la República.
0: Yo creo que el, hemos visto muchas experiencias, hemos visto las experiencias de la Bundesliga, hemos visto las experiencias en España, las que se han visto en la Premier League y sin lugar a dudas pues eh, yo empezaría por decirle que en este momento dado el comportamiento de la pandemia en algunos lugares del territorio pues es preferible concentrar a tener disperso el torneo. ...y eso es algo que se tendrá que discutir en las próximas, los próximos días con los clubes... ...el ministro Ernesto Lucena ha estado en contacto con ellos... ...y yo creo que lo importante es ver darle un camino de reactivación en el mes de septiembre ya hemos empezado con los entrenamientos hemos visto que hasta ahora hay un buen comportamiento en términos de no una, de no ver una expansión del virus en, esos, en esas jornadas de entrenamiento y yo creo que controlando los temas de pruebas monitoreo, seguimiento ojalá ya en el mes de septiembre así sea concentrado en pocas sedes podamos retomar ese ejercicio del torneo rentado de fútbol colombiano
1: ¿Algo que acotar sobre esta segunda respuesta del presidente de la república?
2: No, muy importante lo que él refiere en cuanto a, a que los índices eh, están en casi cero en todos los equipos, que no se ha incrementado después de iniciar la, la pandemia, que nuestros deportistas han sido muy juiciosos, que los clubes sí hemos sido muy responsables con los protocolos y que seguramente, pues no sé con cuáles clubes hablaba el ministro Lucena, eh, viendo que debía hablarles con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, seguramente encontraremos una solución oportuna y un diseño de campeonato que nos permita desarrollarlo de la manera más eficiente y más proactiva para que rápidamente el pueblo colombiano disfrute de eh, el
1: justo. tercera respuesta del presidente Duque ah no, no teníamos sino dos ah bueno, dos dos respuestas bueno, entonces entremos, entremos al tema, al tema concreto eh, eh, aquí, aquí ya hay una necesidad cantada de que el, el espectáculo vuelva y, y, y se monte en rieles eh, pero pero eh, vale, vale la, la, la eh, inquietud si lo podrán hacer eh, necesariamente con el presidente a bordo ya elegido el jueves si no, eh, porque todas las posibilidades hay que mirarlas, si por cualquier circunstancia no hay elección de presidente qué comisión o quién en particular va a hacer frente a la necesidad de darle desarrollo al campeonato, de ponerlo en funcionamiento
2: bueno, lo primero, Javier, es que nuestra posición, la que hemos expresado a través de las redes sociales, en mi caso particular de Twitter, es que nosotros no debemos tener prisa a tomar una decisión referente a quien sea el presidente de la isla Consideramos oportuno excusar a quienes tienen esa sana y legítima aspiración y que nosotros podamos conocerlos, conocer su, su perfil, conocer su, el conocimiento que ellos tengan, valga la redundancia, eh, nuestros estatutos de nuestra industria eh, cuál es su posición frente a temas puntuales y álgidos como la televisión y otros más como el tema femenino que se vuelve un tema de proselitismo pero que a la hora de ser efectivos y eficientes para que el fútbol femenino se desarrolle como debe desarrollarse a verdad se quedan promesas entonces yo pensaría es una es, es una posición mía es una posición de nosotros como águilas doradas Deberíamos esperar, tomarnos el tiempo suficiente. Fíjese que esos hombres que vienen de la, incursionaron desde la política a nuestra industria, eh, salieron, digamos, por, por, por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera, y nos causaron bastantes diferencias hasta el punto de que la división reinante hoy, todavía con heridas que están sangrando, pues no ha sido fácil desesperar. Entonces, en ese orden de ideas, yo esperaría que tomáramos una decisión en consenso donde no haya prisas y donde podamos escuchar, porque entre otras cosas hasta donde entendía solo había un candidato y de pronto por ahí surgieron un par de candidatos más y creo que nosotros nos tenemos que tomar esta decisión muy en serio tenemos que ser muy asertivos tenemos que ser muy eh, acertados a la hora de tomar la decisión para no cometer los errores del pasado, Javier
1: ¿Pero lo acompañan más clubes a ustedes en, en, en esta opinión?
2: La verdad, yo he estado retraído, he estado muy alejado de todos los, los colegas. Algunos me han puesto algunos mensajes referentes a mi publicación del día dominical, del domingo, en la mañana, donde en la cuenta de Twitter hice un video referente a las preguntas que yo le quisiera realizar a quien desee ser candidato a la ley mayor, a la presidencia de la ley mayor. Muchos que están de acuerdo. Pienso que la democracia debe obrar, pero más que la democracia, debería obrar en este caso el sentido común. Es el proteger nuestra industria, es el proteger nuestra D mayor y es el tomarnos el tiempo suficiente, repito, para tomar una decisión en consenso, una decisión acertada, que no nos vaya a poner en casas quietas en el corto plazo, que no vayamos nosotros a, a vivir otra etapa como la que acabamos de vivir, que ya es el segundo presidente de la D mayor que sale en los últimos tres años y medio de, de la misma.
1: Ya, ¿qué es lo que más le inquieta eh, de, del presidente de la DIMAYOR? Es decir, la, la, primera la primera pregunta que usted hizo en el video, ¿cuál fue?
2: Lo primero que yo le preguntaría a Javier es qué tanto conoce de los anacrónicos, eh, obsoletos eh, estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Dimayor, que son una poncha de retazos a través de transformaciones que le hemos hecho a lo largo de los años, eh, que no están en consonancia hoy con los estatutos de la FIFA, que no están de co en el consonancia hoy en... en de acuerdo a los estatutos de FIFA y de acuerdo a los códigos de gobernanza. ¿sí? Hay unos códigos de gobierno corporativo que hoy no están implementados en esos estatutos de la federación. Esa vieja dicotomía que existe, que repito eh, insistentemente entre fútbol profesional y aficionado, está mandada a recoger. Eso sería lo primero que yo le preguntaría, venga, desde mayor entendiendo que lo que se va a promover es que a futuro la Dimayor desaparezca como tal, como régimen presidencial y opere como operan casi todas las presidencias como todas las federaciones del mundo, donde solo hay un régimen presidencial y ese régimen tiene adscrito a él a través de unas direcciones o unas herencias y que si, si se quiere el fútbol profesional aficionado bastaría mirar el modelo argentino, que es el modelo que nosotros hemos replicado en casi todas las instancias. Entonces, pasado en eso yo le preguntaría si estaría dispuesto a eso, a promover desde ya, frente a la oportunidad histórica que nos muestra eh, la vida de, de reformar, de ser nosotros los los renovadores del fútbol colombiano, los transformadores del fútbol colombiano y esperando que no se vaya a dejar venir la FIFA con una intervención como ya lo ha hecho en Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, por solo mencionar unos países, y en Centroamérica. Entonces, eso sería lo primero que yo le preguntaría, Javier.
1: Ya eh, ¿Hay eh, ya orden del día para la Asamblea?
2: Sí, ya hay un orden del día. Eh, te repito, Javier, nuestra posición es clara, queremos escuchar quienes Queremos primero determinar si estamos de acuerdo en que se postergue la decisión, en mi caso esa será nuestra propuesta, de que se tome más adelante la decisión de, de nombrar al presidente de la I mayor, que se abra un espacio para nosotros poder escuchar y conocer los perfiles de quienes quieran fingir como candidatos a esa presidencia, y después de eso, Dios nos regala el discernimiento, tomar la mejor decisión, porque no podemos seguir dando palos de ciegos ahí. La verdad, la situación que se acaba de presentar es dolorosa, es una situación que comprometió el orden de la Dimayor, mayor que comprometió la unidad que debe reinar aquí, que comprometió los recursos en la medida en que la salida del anterior presidente nos costó un dinero como Dimayor. mayor Yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto a seguir a, eh, por esos caminos que hemos transitado y que no nos han llevado sino a la desolación y al, y al caos como estamos viviendo hoy en día.
1: Ya, le, le, preguntaba, le preguntaba si ya hay orden del día, eh, porque quisiéramos saber si dentro del orden del día está escuchar a los candidatos a la presidencia.
2: La verdad no he revisado ayer la comunicación de la misma, mayor, sé que hubo una comunicación en el día de hoy, eh, tendría que revisarlo con detenimiento, pongo que habrá un espacio para proposiciones y varios y en ese espacio tranquilamente en el orden de día se podría solicitar que se presentara la la, la, la opción que nosotros manifestamos, lo que puede ser la más conveniente. Nosotros no podemos ir corriendo, Javier, nosotros no podemos seguir nombrando un presidente de la de mayor para año y medio o dos. Aquí los anteriores presidentes eh, tuvieron un periodo suficiente para desarrollar un trabajo importante, bueno o malo, el tiempo lo juzgará, eh, pero creo que es lo que nos debe unir hoy. El consenso debe estar hoy en escuchar a quienes quieran ser candidatos a la presidencia de la ley mayor, ser nosotros bastan, bastante asertivos, nosotros tener la suficiente paciencia, el suficiente espacio para poder conocer a esos candidatos y preguntarles otras cosas, además de lo que yo te refería ahora, Javier. Creo es que hay un tema particular que se ha promovido, unas propuestas que han salido de algunos directivos sería el tema de los derechos que han sido adquiridos por algunos clubes como son los derechos de televisión para usted poder volverse a tipo a de la de mayor debió estar después de ascenso tres años en primera división y pagar una suma importante de dinero esto es un derecho adquirido entonces quienes promueven que se conforme la manera de entrega de los derechos adquiridos en cuanto a televisión violentando todos los procesos más bien estaría de acuerdo en que esos dineros nuevos que podrían llegar, o no eso que nos vendieron de televisión internacional, que no ha habido una, una farsa semejante hace muchos años, lo esa, 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 que nos vendieron, pero que jamás se nos vuelva a dar. Pero ya que se ve, puramente por mérito, si sí deberán llevar de esa porción internacional un porcentaje importante a aquellos equipos que manejan el rating. Eso es otro, otro tema distinto. Y después de eso le preguntaría también se conoce el arbitraje ¿sabe cómo opera nuestra comisión arbitral? él sabe que si un árbitro quita un partido se gana cerca de 1.700.000 pesos pero que si quita mal el primero que pone la queja es el señor Salazar y basado en eso de quitar seis fechas que puede ser mes y medio ¿cuándo se profesionalizaría el arbitraje? ¿cuándo entenderíamos que para nosotros exigir más tener unos estándares nos permitan a nosotros tener un arbitraje que nos dé la tranquilidad de saber que no han sido soculados por la plata de los de los eh, apostadores ni nada por el estilo, nosotros le podamos entregar al un proyecto de vida donde un árbitro diga tengo un salario según un escalafón, basado en eso puedo tranquilamente estar 10 años en el arbitraje, 10, 12 años, no sé cuántos más pueda estar, construyan ellos su proyecto de vida a través del arbitraje. No es lo que hoy tenemos, es la obsoleta figura de la comisión arbitral que está dentro de la misma Federación Colombiana de Fútbol y que hoy ni siquiera cuenta con un exárbitro en su propia comisión como tal, en las comisiones técnicas, y en la comisión arbitral, que es la cabeza, que es la que toma las decisiones, y que debería haber alguien aquí que oriente los procesos, no lo ha habido y no lo va a haber, bajo la estructura actual. ¿qué tiene propuestas para el fútbol femenino? Porque es que es muy fácil hacer proselitismo con base en el fútbol femenino. Propuesta real hay hoy para que los 36 años pudiéramos tener un equipo profesional o semi-profesional que creo que es el paso a dar empezamos mal Javier, el fútbol femenino lo empezamos mal hoy es el, el momento de retomar ese camino, puede ser con una liga semiprofesional en la que podamos estar ojalá los 36 equipos unidos pues como nosotros nuestro no han participado con ser que la presidenta ha sido la presidenta de la liga femenina, por una sencilla razón porque no hay recursos, y nosotros no podemos faltar a una responsabilidad empresarial que tenemos con nuestros colaboradores entonces de eso le preguntaría también a quien quiera ser presidente de la D mayor, ¿qué sabe de fútbol sala? ¿Sabe que somos potencia en fútbol sala? ¿Sabes que hemos tenido logros importantes con un deporte como este que está creciendo así en, en, en valores monumentales eh, desde Europa? ¿Qué puede aportar y usted, a todas las culturas de fútbol colombiano. Eso era lo que yo le preguntaría inicialmente a quien quiera ser presidente de la D mayor.
1: Bueno, está interesante todo ese, todo ese cuestionamiento eh, preguntas que saltan y que seguramente se van a eh, debatir en la próxima asamblea el día jueves Doctor Fernando, muy amable, muchas gracias
2: Muy es que es un hombre del fútbol y hago una pregunta sí, ¿Usted ¿Qué cuénteme. pensaría de las sanciones a los deportistas que están hoy sancionados? Hay futbolistas en Colombia que están sancionados hoy y se van cinco meses de para y no han podido pagar una fecha de sanción porque infortunadamente el campeonato se paró y las sanciones por fechas, esas, infortunadamente, por, por sanciones disciplinarias causadas por faltas al reglamento, por agresiones, por doble amarilla, no las han podido cumplir, mientras que las sanciones graves son las del dopaje, las que están corriendo normalmente en el pie. ¿No crees ayer, usted fue un hombre ha en el tema, que hay un desequilibrio en ese tema y deberíamos entregarle una amnistía a esos futbolistas que hoy están sancionados de todos los clubes? Águila no tiene ninguno sancionado inmediatamente la desigualdad, la... pero te digo, sería hoy importante que quien llegue la, a la mayores mayores promueva una amnistía para esos deportistas y decir, bueno solo por esta vez, por la epidemia, por la pandemia del COVID, han estado parados cinco o seis meses, venga, ¿cómo vamos ahora sancio, a dejar puestos que acaba de, de cumplir cinco o seis meses de epidemia? Que un deportista tenga nuevamente que parar dos o tres hechos que debe porque no se ha podido cumplir el campeonato. Y otra de las propuestas que hemos hecho, Javier. Usted, Yo, ayer, usted con un no el... no
1: estoy estoy plenamente identificado si ha habido amnistías para los morosos uh -huh. para eh, hoy estaba hoy estaba leyendo que, que van a perdonar eh, la mayor parte de las deudas de, de tránsito si hay amnistía para los morosos sí, sí. por qué no puede haber amnistía para los 50 eh, amnistía. en el fútbol colombiano bueno es, es, cualquier cosa cualquier cosa sin necesidad que venga el papa cualquier cosa necesidad ir, ir,
2: si ha habido amnistía sí. para terroristas no va a haber amnistía para futbolistas que quedando otros derechos por Dios
1: y bueno, sí, sí, estamos si ha habido
2: amnistía para por qué no suspender el descenso javier para quitarle esa pesada carga a algunos equipos yo lo he dicho hasta el cansancio la Di Mayor hoy es un barco que está a la deriva que tiene el agua al tope nosotros como directivo lo que deberíamos hacer es buscar medidas como la que acabo de referir de la amnistía para los futbolistas o como la suspensión del descenso, que también le quita carga, o un poco de agua de esa que está inundando el barco, hacer esos siete flujos. Esas son medidas que llevarían un solo propósito, es un propósito superior, es apoyar la industria, es ayudar a la industria. Y desde nosotros, desde Águilas Dorada, todo lo que hemos querido promover es ese tipo de medidas, Javier, que creo que son de, de sentido común, eso no se necesita genio para promoverla, simplemente es un poquito de sentido común.
1: Bueno, pues eh, el, el propósito de esta charla fue justamente llegar al directivo al, al que más se ha ocupado del de tema soluciones, porque todo el mundo está en el tema críticas, pero muy pocos en el tema soluciones. Eh, y, y por esa razón eh, le pedimos al equipo de producción que lo localizara en el día de hoy para conversar un poquitico de todo esto, porque será parte del tema que estaremos debatiendo en el transcurso del programa. Un abrazo, eh, Fernando, muy gentil por eh, acompañarnos.
2: Otro para usted, Javier, y para... Usted.